0: Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño... ...desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz... ...con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga.
1: Yo quisiera que abrieras el text, un texto en Isaías 43... ...Libro de Isaías, capítulo 43. Leeremos del versículo 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Ahora, así... Dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte: Da acá y al sur: No detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Amén. Hermanos, recuerdo una, una ocasión: yo estaba con mi padre paseando por un pueblo de Tarragona. Yo era niño. ...debía tener cuatro o cinco años... ...mi padre era comerciante... ...y e íbamos a trabajar... ...bueno, él iba a trabajar... ...y yo le lo acompañaba los fines de semana... ...a los pueblos costeros... ...de, de Cataluña... ...ahí en, en verano hay mucho turismo... ...ahí es un pueblo... ...donde me ocurrió lo que voy a contar... ...un pueblo que se llama Salou... ...no sé si os suena... ...un pueblo que se pone... ...a tope... ...en verano... ...recuerdo que yo iba con él de la mano... Eh, ...por una calle muy transitada... ...y yo no sé cómo ocurrió me despisté un momento me entretuve mi padre iba pues con su lío empresarial pero de repente me perdí yo traté despavorido de encontrar a mi padre recuerdo que sentí un miedo que me paralizó no podía soportar la idea de haberme quedado solo en esa situación era solo un niño y, y recuerdo que sentí como que las piernas se me dormían como que todo mi cuerpo temblaba Tenía un nudo en mi garganta que pronto iba a desembocar en un llanto desconsolado. Miraba a derecha e izquierda y solamente veía cabezas, una gran multitud paseando, yo con mi pequeña estatura, pero mi padre no estaba por todos lados. Y, y esa, esa experiencia me marcó. Me marcó al punto de que 30 años casi después todavía estoy hablando de ello. Y, y eso que yo experimenté de niño comúnmente le llamamos miedo miedo y, y lo cierto es que conforme nos hacemos mayores conforme vamos creciendo lo normal es que el miedo a quedarnos solos en una calle transitada pues desaparezca pero la sensación de pavor, de miedo de inseguridad, de ansiedad puede aparecer en cualquier otra circunstancia cuando estamos en una situación de peligro en una situación que nos angustia es normal que aparezca eso la ansiedad, el desánimo el, el insomnio ...incluso la depresión... ...el miedo puede aparecer en nosotros por muchas razones... ...muchas... ...a veces podemos tener miedo a estar solos... ...y, y, y es no, yo creo que conforme nos hacemos más adultos... ...más complejos son nuestros miedos... ...más difíciles son nuestras, nuestras mentes... ...nuestros corazones se enredan más... ...y aparecen miedos por cosas muy variopintas... ...miedo a no llegar a fin de mes a que nuestros hijos se pierdan, miedo a que nuestra pareja nos abandone, a perder el trabajo, a fracasar, a que nos defrauden, miedo a, a no tener fe o incluso miedo a que los demás crean que no tenemos fe. A veces podemos tener miedo a tener miedo o, o simplemente tener miedo sin saber muy bien por qué. Yo creo que si pudiéramos escarbar ahora en lo más profundo del corazón de cada uno de los que estamos aquí, podríamos encontrar razones muy diversas que nos provocan miedo. Pensemos ahora en un momento en qué, en qué tenemos miedo cada uno de nosotros, siendo honestos, siendo profundos. ¿A qué le tienes miedo? A lo mejor no le llamas miedo, pero ¿qué cuestiones de la vida te están causando ansiedad, amargura? ¿Qué cuestiones te están causando tristeza? qué es lo que te quita el sueño qué es lo que te preocupa en este sermón mi deseo es que el señor trate con nuestros miedos nuestras ansiedades nuestras preocupaciones y que su palabra nos infunda confianza para seguir adelante en el camino de la fe somos débiles más de lo que creemos más de lo que nos gusta reconocer y necesitamos la palabra del señor el texto que estamos exponiendo hoy es una profecía que Dios le da al profeta Isaías sobre el siglo octavo antes de Cristo. Isaías profetizó sobre todo en el Reino del Sur. Sabéis que Israel tuvo una guerra civil, se dividieron, Reino del Norte, le llamaban Israel, Reino del Sur, le llamaban Judá, y Isaías estuvo sobre todo profetizando en Judá. Aunque esta profecía tiene que ver con todo el reino, va dirigida a Israel, al pueblo del norte, el pueblo... ...en general vivía de una forma religiosa... ...con el corazón lejos de la presencia de Dios... ...y muy lejos de la vida piadosa que demandaba la santidad... ...del Dios de Israel. Y Isaías advirtió al pueblo del inminente juicio de Dios... ...si no se arrepentían de sus pecados. En el capítulo 1 dice Isaías... ...lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras... ...de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo... ...aprended a hacer el bien buscad el juicio, restituite el agravio, perdón, restituite al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Lo cierto es que el pueblo estaba en problemas, Israel estaba en problemas porque Israel se lo había buscado. Dios les había advertido una y otra vez de su inminente juicio, si no se arrepentían y se volvían a él, pero el pueblo no había hecho ningún caso y ahora estaban recibiendo su merecido juicio este es el primer punto que quiero tratar hoy mira aunque no tiene por qué ser así es posible que ahora mismo estés en una situación horrible a causa de un, Dios, de un juicio de Dios en tu vida Israel no estaba a punto de estar en un problema nacional de ser conquistada por una nación guerrera despiadada como la nación asiria no estaba a punto de tener un conflicto bélico para probar su fe sino que estaba a punto de pasar por esa situación a modo de disciplina por su falta de fe y su falta de santidad. En ocasiones yo he oído a creyentes quejarse de su situación y pedir oración por las pruebas que Dios les está mandando cuando ves su vida y es evidente que más que una prueba se trata, su situación responde a un juicio de Dios en su vida por su continua desobediencia si has estado lejos de la presencia del Señor viviendo como te da la gana sin atender a su palabra viniendo aquí los domingos a escuchar, a predicar al pastor y la palabra te entra por aquí, y te sale por allí y no tomas decisiones contundentes y serias en tu vida si estás como el pueblo de Israel en el libro de los jueces que cada uno hacía lo que bien le parecía si no estás continuamente examinando tu vida y poniendo en cuestión todo lo que haces en tu caminar diario, es muy posible que la situación en la que hoy te encuentres se trate de un juicio de Dios en tu vida, ¿no? De una prueba. Y en ese caso yo te llamo al autoexamen y al arrepentimiento a ser honesto contigo mismo. Y es verdad, hermanos, que a veces podemos sufrir a causa de consecuencias por nuestro mal caminar, la palabra muchas veces nos revela la ira de Dios ejecutando sus juicios y debemos tener temor al Señor. Dios no es Papá Noel. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Pero hermanos, no siempre que estamos pasando por un mal momento se trata necesariamente de que estemos sufriendo un juicio de Dios por nuestro pecado. No siempre es así. A veces el Señor nos pone en situaciones incómodas, nos manda pruebas. Y ejemplo tenemos también en las Escrituras. Consideremos la vida de José, por ejemplo. La vida de Job. Estos hombres no sufrieron por estar directamente bajo un juicio de Dios por su pecado, sino que fueron probados por el Señor durante todas sus vidas. Y, y lo importante es que ya sea que estemos pasando por un juicio de Dios, que no es... Algo, algo liviano, tremenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, pero hermanos, el Señor a quien ama disciplina y azota todo aquel que tiene por hijo. Ya sea que estemos pasando por un juicio o que estemos pasando por una prueba, la cuestión importante en este texto es que el Señor nos trata. El trato de Dios se presenta en una vida por medio de lo que va sucediendo a una persona y son nuestras circunstancias de vida normalmente lo que actúan como herramientas de Dios y lo que Dios prepara para tratar con nosotros. Y Dios le revela esta verdad a Isaías por medio de tres metáforas que nos sirven para comprobar la naturaleza de su trato en este mundo. Habla de pasar por las aguas, habla de pasar por los ríos y habla de pasar por el fuego. Y me llama la atención y quiero remarcar que el Señor nos advierte que todos nosotros vamos a pasar por alguna circunstancia difícil. Él, él dice, cuando pases, prepárate, cuando pases, ya sea por las aguas, por los ríos o por el fuego, Dios no promete eximirnos de las situaciones complicadas. El creyente no está exento de sufrir en este mundo. Dios nos trata y todos estamos expuestos a pasar por diversas circunstancias adversas en este mundo. Hoy en día está muy de moda el, el, el mal llamado Evangelio de la prosperidad, que ni es Evangelio ni es prosperidad, porque normalmente solo prospera el que lo predica. Es mentira. El cristianismo no... ...erradica el sufrimiento... ...en este mundo... ...el cristianismo no es un mensaje de... ...gozo... ...gloria... ...y amor humano... ...en esta tierra... ...sino de gozo, amor y gloria... ...celestial... ...es un mensaje del cielo... ...que no tiene nada que ver con que tú pases una vida cómoda aquí... ...estamos expuestos al sufrimiento... ...ahora, pensemos un momento en la idea de pasar por el agua... ¿Alguna vez has estado a punto de ahogarte? Estamos en zona de playa, me imagino que... ...alguno alguna vez habrá tenido alguna experiencia de estar... ...de haber tragado más agua de la cuenta, de que te ha llevado la corriente... De, ...de has tenido en un momento una situación de que no tocas el, el fondo... ...y no puedes hacer nada... ...y en ese momento, en ese preciso momento... ...te invade el pánico, la, la ansiedad, la angustia, te, te da pavor y la idea de pasar por las aguas tiene que ver con eso con atra atravesar alguna situación en la que no ves el fin en la que la ansiedad te aborda en la que sientes que no puedes tocar suelo que te vas a hundir lo ves todo negro no encuentras nada en lo que apoyarte estás como perdido recuerdo una ocasión en Lanzarote que íbamos a una isla que se llama la isla de la Graciosa y se podía ir en barco hacia la isla o podías ir nadando y yo... En mi época de inconverso quería siempre hacerme muy el chulito y, y dije yo voy, yo voy nadando y desde el barco se veía muy cerca la orilla. Pero hermano cuando yo me tiré al agua y miré hacia, el, hacia la isla, de repente la isla estaba súper lejos y encima hubo un problema en el bote que no podía caer y me pegué 15 minutos solo en alta mar. Yo tengo pánico al mar, yo no sé cómo se me ocurrió eso, pero lo pasé muy muy mal mucho y todo el mundo mirándome. imaginaros la situación los turistas ahí yo en el mar nadando fue horrible la idea de pasar por las aguas tiene que ver con eso converte en un momento de inseguridad que te estás ahogando y las personas en esta era postmoderna en la que está tan de moda los análisis psicológicos suelen ponerle la etiqueta de ansiedad y suelen dar pastillitas para esta situación no es necesario admitir que es algo horrible, hermanos, sentirse así. Sentir que todo te abruma, que parece que el mundo se te caiga encima, que no puedes dormir. Que hay algo en el pecho que te está aplastando el alma y que no sabes cómo salir de ello. Pasar por las aguas. La segunda idea que presenta Isaías es la de pasar por los ríos. Un río es un caudal que se puede, o un caudal de agua que puede tener corrientes de agua muy fuertes, muy, muy fuertes. Y pasar por un río es muy peligroso, no por, no por los ríos que tenemos aquí en la Grazalema, los riachuelos, que esos son muy agradables, pero estamos hablando de ríos como el Nilo, ríos como el Jordán, Mira, si en esos ríos la corriente te arrastra... ...y no eres capaz de tocar fondo y recomponerte... ...yo me atrevo a decir que eres hombre muerto. Pero lo cierto es que un río divide un camino... ...y a veces seguir avanzando... ...significa necesariamente atravesarlo. A veces no queda otra, no, no hay atajo... ...debemos cruzar por ese lugar... ...por más peligroso que sea... ...y a veces, hermanos, hermanos, la vida es así... Es posible que ahora mismo te estés encontrando en una situación en la que sabes que los pasos que van a seguir van a ser pasos duros, lo vas a pasar muy mal, pero que no te queda otra que afrontarlo. Si quieres seguir avanzando, tienes que pasar por ese río peligroso que divide el camino. Tú estás allí parado delante de esa situación difícil, sabes que vienen curvas, pero no te queda otra, hay que afrontar la vida ese río puede significar dar un paso de fe, tomar una decisión difícil pero inevitable, pero la cuestión es cuando empiezas a dar los primeros pasos y te empiezas a adentrar en ese río y sientes la fuerza de ese, de ese caudal de agua que te quiere arrastrar, el miedo y la duda se pueden intensificar en tu corazón. Pasar por el río. Y en último lugar, Dios nos habla de pasar por el fuego. Yo creo que aquí Dios se refiere a situaciones de sufrimiento extremo situaciones que cuando alguien las está pasando los que están a su alrededor piensan que no podrían soportarlas situaciones que, que nadie querría atravesar que no se, se trata de cómo nos las tomemos sino que realmente son abrumadoras pasar por el fuego significa atravesar alguna situación insoportable muerte enfermedad ...pérdida... ...maltrato... ...abandono... ...pero el fuego... ...tiene una habilidad... ...purificadora y reveladora... ...impresionante... ...mira, yo hace algunos años que me dedico a comprar... ...metales preciosos... ...compro... ...oro, compro plata... ...y... ...de hecho tengo... ...aprovecho para hacer publicidad... ...sé que este vídeo le ve mucha gente... ...tengo una tienda en Calle Real... ...el que, el que quiera vender oro... Moisés me va a matar <risa> tengo a una, a una miembro de la iglesia trabajando conmigo aprovecho los sermones para hacer publicidad yo creo que me va a pedir una cuota <risa> no hermanos eh, gloria al Señor porque el Señor me permite trabajar y, y yo trabajo en este sector y el tema del oro es muy curioso el, el oro es un material muy valioso en cuanto a precio el valor del oro hoy en día está a unos 38.000 euros el kilo, más o menos. O sea, un kilo de oro que cabe en el bolsillo vale 38.000 euros. Y, y que sea tan valioso lo hace susceptible de, de ser un material muy dado a que la gente quiera estafar con él. Es muy, muy común ver a gente que quiere o trata de hacer estafa con el oro. Y por eso es imprescindible saber lo que compras. Y hay unos métodos de comprobación. Lo podemos pasar por ácidos... Lo podemos pasar eh, por densímetros que miden la densidad, color, contrastes, muchas cosas que si yo no supiera me arruinaría en poco tiempo. Pero todos esos sistemas de comprobación del oro fallan cuando se trata de otro material que está en la naturaleza que se llama tuxteno. El tuxteno tiene la misma densidad que el oro, exacta. Tú lo pones en una máquina de rayos X de densímetro que te mide el material que es y te dice que es oro de 24 kilates. Tú lo pones, tú lo, met, lo marcas con ácidos y te dice que es oro de 24 kilates. Es imposible detectar eso si tiene un baño de oro que no es oro. Ahora, si tú compras un kilo de tuxteno, estás comprando algo que tiene un valor de 100 euros y el oro vale 38.000, acabas de perder 37.900 euros. ¿Hay alguna manera de comprobar si es oro o no? Sí, solamente hay una. Pasarla por el fuego. El oro funde a mil grados, el toxteno a 3400. Si tú pones un horno a mil grados y la cosa no se doblega, eso no es oro. Da igual el color que tenga, da igual lo que diga el densímetro. El fuego revela lo que hay allí. El fuego es un elemento revelador, hace que nosotros sepamos de qué material estamos hechos cada uno, y cuando pasamos por el fuego de la vida, realmente conocemos lo que hay en cada uno de nosotros. Mira, tú no eres aquel que te muestras cuando te has levantado después de haber dormido muy bien, has desayunado muy bien, tu esposa o tu esposo te ha dado un beso y te ha dicho lo guapo que eres por la mañana. ...has ido al trabajo y todo el mundo te ha saludado por la calle... ...hace un buen día y además llegas a casa y hay tu plato favorito para comer... ...en esas circunstancias es muy fácil ser amoroso y poner una sonrisa... ...ser cariñoso y paciente... ...pero qué pasa cuando no has podido dormir en toda la noche... ...tu mujer se levanta y te está pegando la bronca o tu marido... ...encima se ha terminado la leche y no puedes desayunar... ...vas al trabajo y se te pincha la rueda pasa un coche a toda velocidad y te llena el traje de barro, llegas al trabajo y todo el mundo tiene mala cara y cuando llegas a tu casa para comer, a tu esposa se le ha olvidado preparar la comida. Como tú reacciones entonces, así eres tú. ¿Alguna vez has estado con alguna persona que te ha contestado mal y después se ha tratado de justificar diciendo que ha tenido un mal día? Y te ha dicho, no, es que yo no era yo. Bueno, eso no es verdad. Esa persona sí que era esa persona. Sí que eres tú. Y cuando el Señor te agita y te pasa por un momento difícil, el que sale es el que es. Cuando aprietas algo, sale de, de, de su interior el contenido que lleva. Por eso mi Señor, cuando lo apretaron en la cruz y el Padre derramó toda su ira sobre Él, y lo estaban escarneciendo, y lo estaban insultando, y lo estaban maltratando, y lo estaban destrozando... ...cuando lo tenían escarnecido y aún pedían más humillación hacia él... ...cuando todos sus discípulos le habían abandonado y no quedaba nadie a su lado... ...cuando la situación no podía ser peor, él de su boca sacó amor. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. El fuego revela quién eres tú y revela lo que hay en ti. Y ya sea que pasemos por las aguas, por los ríos o por el fuego... ...lo cierto es que Dios nos trata... ...por medio de las circunstancias difíciles. Y ahora la pregunta es... ...¿cuál es el propósito de todo esto? Porque Dios no hace nada sin un propósito. ¿Cuál es el propósito... ...de las pruebas... ...del juicio, del agua, de los ríos, del fuego... ...de que Dios nos ponga en estrecho... ...¿cuál es el propósito... ...de todas estas circunstancias?... Y en el texto de Isaías encontramos una clave fundamental para comprender el trato de Dios. En primer lugar, Dios dice que es nuestro creador, y la palabra que usa Dios para hablar de que es nuestro creador es la palabra Bará. Y es la misma palabra que, que usa Moisés cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, la misma acción sobrenatural y milagrosa que Dios emplea para crear los cielos, para crear el universo, para crear el cosmos, es la misma que utiliza para crearte a ti y a mí. Somos un milagro de Dios. Ahora, lo cierto es que desde que el pecado entró en Adán, ese milagro que debía manifestar perfectamente la imagen de su Creador, quedó totalmente desfigurado, distorsionado. Ya no somos lo que debemos ser. El pecado nos ha trastornado el alma. Estamos rotos por el pecado. Y eso es realmente una tragedia, hermanos, hermanas, vivimos en un manicomio que se llama mundo. Nada tiene sentido, nos tratamos mal, nos hacemos daño a los demás, a nosotros mismos y al corazón de Dios. Y eso es una tragedia, no debería ser así. Pero ahora el Señor nos dice que además de habernos creado, también el Señor nos va a formar. Dice el versículo 1, ahora dice el Señor, así dice el Señor, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Dios no solo es nuestro creador, sino que también es nuestro formador. Y aquí la palabra que usa Isaías es yachar, que significa hacedor, formador, alfarero. Es la misma palabra que se usa para hablar de la acción del alfarero al moldear el barro. Y eso significa que Dios no solo, no solo te ha creado, sino que también te está formando. El Creador tiene un propósito para cada uno de nosotros y Él pone sus perfectas manos sobre nuestras vidas para moldearnos como un alfarero moldea una pieza de barro. El Evangelio no llega a una vida simplemente para darte un mensaje motivacional, y para darte alegría de corazón, cuando el Evangelio llega a una vida, el Evangelio va moldeando esa vida. El Señor transforma el corazón y después lo va moldeando con su perfecto cincel y sus perfectos golpes para hacer una obra perfecta en cada uno de nosotros. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor no te deja tal cual. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es, y el Señor nos va tratando, nos va moldeando hasta que todos lleguemos a esa plenitud, a la altura de aquel hombre perfecto, a imagen de aquel que nos creó. Por lo tanto, el propósito del Evangelio, el propósito de Dios en tu vida, no es necesariamente que tú tengas una vida cómoda en este mundo, que no está mal desearlo, pero ese no es el propósito del mensaje bíblico. El mensaje bíblico no tiene como propósito hacerte en este mundo una persona feliz y satisfecha en tus propios deseos. Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida, y ¿sabes cuál es? Moldearte y hacerte cada día más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito que Dios tiene y si hace falta quitártelo todo para que eso ocurra el Señor en su amor y su misericordia lo hará ahora sabemos que Dios nos trata y sabemos que el propósito de Dios es moldearnos a su imagen pero el texto de Isaías no termina aquí porque seamos sinceros saber que Dios lo va a tratar y saber con qué propósito lo va a hacer no me ayuda a mí ...a afrontar esta situación con confianza. Yo puedo saber que Dios va a hacer todas estas cosas... ...y seguir teniendo miedo. Pero ahora Dios nos regala unas preciosas promesas. Dios te dice hoy... ...no temas. No tengas miedo. Dios te llama a no tener miedo en este camino... ...y te da razones poderosas para poder vivir confiado Y hermano, hermana, si Dios te da razones para no tener miedo, es porque Dios da por sentado que vas a tener miedo. Dios da por sentado, Él conoce que somos polvos, se acuerda de que nosotros somos frágiles, mucho más como decía antes de lo que queremos reconocer. Y el Señor nos expone en su palabra motivos para que nosotros podamos vivir confiados. En primer lugar, él dice que no tengamos miedo porque somos posesión de Dios, eres posesión de Dios. La primera razón que Dios te da es que no debes tener miedo porque tú eres suyo. Si tú estás en Cristo, Dios te ha adquirido, Dios te ha comprado, y esa es la idea que transmite Isaías cuando dice, porque yo te redimí, te puse un nombre, mío eres tú. Dios nos dice que somos suyos. Si eres un verdadero creyente, significa que Dios te ha rescatado de las tinieblas. Te ha rescatado de la oscuridad en la que antes estabas. Y ahora te ha traído al reino de su luz. Ahora eres suyo, le perteneces, formas parte de su adquisición. Él te ha comprado, te ha redimido por precio. Ahora, sabemos que lo que compramos tiene valor en función del precio que paguemos por ello. Yo tengo un Ford Focus que tiene 12 años y tiene 300.000 kilómetros además de un montón de bollos y un montón de rayadas muchas las he hecho yo y la verdad hermanos es que cuando yo llego por la noche a mi casa yo no tengo ningún inconveniente, ningún problema y ninguna inquietud en mi corazón cuando yo aparco el coche en la calle lo dejo en la calle, además me da igual que calle la primera, el primer sitio que encuentre lugar allí lo dejo Cierro el coche y me voy, que tampoco daría igual porque tal y como está el coche no lo, no lo robaría a nadie. Lo cierro por cerrarlo y me voy a dormir la mar de tranquilo. Pero hermano, si yo tuviera un Ferrari de un millón de euros, creo que me buscaría un, un garaje. Y que cuando lo tuviera en el garaje, además lo taparía con esa lona negra. Que se pone en los coches buenos. Que la lona de negra debe valer más que mi coche. El Señor nos ha comprado, nos ha redimido, pero no lo ha hecho pagando cualquier precio, sino el mayor precio que se puede pagar. Él pagó con la vida de su propio Hijo. Para comprar nuestra libertad, Dios entregó a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Allí Jesús entregó hasta la última gota de su preciosa sangre para poder redimirnos para poder pagar por nuestros pecados y que nosotros pudiéramos ser recibidos y adoptados por un Dios tres veces santo, sin dejar de ser perfectamente justo. Y este es el fundamento de todo lo que vamos a decir hoy. De lo que vamos a decir hoy. Si tú eres creyente, eres de Dios. Eres suyo. La iglesia le pertenece. Él ha pagado el precio más alto que se puede pagar por ella. Y Él te va a cuidar. ¿Cómo? Isaías sigue diciendo, hay muchas bendiciones que, se, que, que nacen, que brotan de esta verdad, nos ha redimido el Señor, pero la primera que pone en manifiesto Isaías es la sorprendente realidad de que Dios mismo está con nosotros. Mira, si formas parte del pueblo de Dios, Dios está contigo, Él dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Piensa un momento en esto, el Dios de los cielos y de la tierra, el soberano omnipotente de toda creación, Él mismo va a estar contigo, acompañándote, tú no estás solo. No importa cómo te sientas, la verdad que aparece en las Escrituras es que tú no estás solo, tú no caminas solo, tú no vives solo. No importa las circunstancias, la verdad es que el Dios de los cielos y la tierra es tu acompañante. Si tú eres su Hijo, Él está contigo puede que Dios no te vaya a librar de la situación en la que te encuentras ahora puede que Dios no te vaya a impedir el sufrimiento yo no te puedo prometer esto pero lo que sí te puedo prometer porque Dios lo promete en su palabra es que Dios estará contigo cuando pases por las aguas por los ríos o por el fuego Él dice no temas la mejor noticia que puede haber es que pases por la situación que pases el Señor soberano estará contigo y eso te tiene que dar Confianza, porque si Dios está con nosotros encontraremos ese apoyo cuando pasemos por las aguas las corrientes de los ríos no van a poder provocar que nos aneguemos y tampoco podrá consumirnos el fuego de la llama cuando estemos expuestos al fuego insoportable del trato de esta vida ¿y por qué razón? porque Dios mismo está contigo Él está contigo en segundo lugar, Dios dice que es nuestro salvador. Isaías nos revela que él nos ha salvado. Dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Dios nos ha salvado al redimirnos, al comprarnos. Y eso se suele decir cuando se trata de nuestra justificación en Cristo. Antes de ser creyentes, estábamos condenados por nuestros pecados... Merecíamos un juicio eterno por lo que nosotros habíamos hecho delante de Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos enemigos en nuestra mente. Y Dios, en su santidad, debía castigar cada pecado y cada maldad que habíamos cometido. En ese sentido, cuando nosotros nos arrepentimos, nos volvemos hacia Dios y creemos en Cristo recibimos la salvación. Dios nos salva de su ira. La ira que yo merezco la recibió su Hijo en la cruz para que yo ahora tengo, tenga la justicia de su Hijo, que no es mía. Somos salvos del juicio de Dios por nuestros pecados y de la esclavitud del pecado en nuestras vidas. Dios nos ha salvado. Y todos los creyentes nos gozamos en esta verdad. Pero en este texto también está incluida la idea de que Dios pelea por nosotros. No solo nos ha salvado en la eternidad, sino que nos ha salvado en esta vida. Significa que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestro ayudador, que Dios es el que nos preserva, que Dios es el que nos conserva, Dios es el que nos socorre y Dios es el que nos da la victoria. Y esa idea también se ve reflejada cuando Isaías dice que Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Daré pues, en el versículo 4, hombres por ti y naciones por tu vida. Israel merecía el juicio de Dios. El imperio asirio se, se proponía a azotarles, a conquistarles, y eso formaba parte de un plan soberano de Dios. Dios estaba enviándoles ese juicio. Es verdad. Israel merecía el juicio. Como puede ser verdad que tú hoy estés aquí y sepas que esto va contigo. También es verdad que puedes pasar por pruebas, el Señor te pueda tener en estrecho y que no haya ninguna causa de pecado grave en tu vida, que tú estés de corazón tratando de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y estés pasando por un mal momento. Pero sea una cosa o sea otra, la verdad de Dios en este capítulo de Isaías es que Dios promete restaurar a su pueblo incluso usando las naciones colindantes. Dios iba a dar hombres y naciones por la vida de su pueblo y mira todos los acontecimientos que a ti te ocurran en la vida todo lo que te pase en tu caminar por este mundo todo lo que ocurre en la vida de un creyente, nada es por casualidad, todo forma parte de la obra de Dios, del plan soberano de Dios en el cuidado de su pueblo, y si eres un verdadero creyente, estás en Cristo y formas parte de su pueblo, ten claro, muy claro esto, Dios mismo está de tu parte Dios utilizará todas las circunstancias para preservarte en el camino aunque ahora no lo puedas ver aunque ahora no lo puedas comprender confía en el Señor los que aman a Dios dice Pablo, todas las cosas les ayudan a bien esto es conforme a su propósito son llamados Ahora hemos dicho que Dios nos ha comprado, que somos posesión de Dios, que Dios está con nosotros, que Dios es nuestro salvador y que Dios pelea por nosotros. Y en el versículo 4, Isaías nos revela la motivación que hay en el corazón de Dios para hacer todo esto. Él dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Mira, una de las verdades más sorprendentes que yo encuentro en las escrituras es que Dios me ama. A mí no me abruma el misterio de la escatología en Apocalipsis. Descanso en Dios. A mí no me abruman las cosas que yo no puedo comprender. Deuteronomio dice que las cosas secretas pertenecen al Señor. mas las reveladas son para nosotros. A mí no me llama la atención los misterios que llenan la cabecera del programa de Iker Jiménez, del cuarto milenio. Está bien, pero Dios no nos ha dado su palabra para que estemos... Tratando de descifrar enigmas que a lo mejor él no quiere que tú descifres. A mí lo que realmente, cuando a mí me llaman, me dicen... ¿Cuál es el mayor misterio que tú encuentras en las Escrituras? Para mí, sin lugar de, dura, de dudas, es que Dios me ama. ¿Te has parado alguna vez a pensar en esto... ...meditando en tu corazón en profundidad? Si estoy en Cristo, Dios me ama. Me ama. No con un amor superficial... No con un amor de Hollywood, de estos de pan con tomate y caramelitos. No, no con un amor del mundo que te promete lo que no te da simplemente para satisfacer los propios deseos egoístas de cada uno. No, Dios no te ama así. Dios te ama de verdad. Dios te ama con amor eterno. Esta fue la verdad que atravesó mi corazón cuando yo me convertí. Yo estaba escuchando un sermón y de repente me paré el Espíritu Santo me puso delante de la santidad de Dios. Yo pude ver parte de mi maldad y de mi pecado. El Señor me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando yo pude comprender lo miserable y vil que yo era, y aún así comprender el inmenso amor que Dios tenía para conmigo, a pesar de quien yo era, yo no tuve más remedio que caer de rodillas y decirle, Señor, sálvame. Tú me amas. ¡Qué dulce es el Evangelio, hermano! Nunca dejemos de tener esto en el corazón. Nunca dejemos de recordar de dónde el Señor nos sacó, quiénes realmente somos y quiénes nos ha hecho Dios en Cristo Jesús. Amados, amados. ¿Cómo puede ser que un vil miserable pecador reciba misericordia de un ser perfecto y santo? El amor se vuelve insondable cuando te pones a pensar de esta manera. Nunca podremos acabar de comprender cuán maravillosa es esta noticia, hermanos. Dios nos ama. Dios nos ama. Ahora, Dios dice que nos ama porque a sus ojos fuimos de gran estima y honorables. Y a mí me, me llama la atención, porque normalmente pues, podemos caer en fijarnos mucho en el de gran estima y en el honorables. Porque es lo que dice Dios que somos. Pero fíjate lo que dice también, dice que lo somos a sus ojos a mis ojos, fuiste así y, y eso implica que nosotros no, no somos de gran estima ni somos honorables por lo que somos en nosotros mismos sino que Dios en su bendita misericordia nos mira de esa manera y Él al mirarnos de esa manera entonces somos de gran estima y somos honorables por la gracia de Dios mira, no es que tú valgas mucho y por eso Dios te ama, no es que tú vales mucho por lo mucho que Dios te ama Gloria a Dios por su perfecto amor. ¿Alguna vez has visto un matrimonio o una pareja? Que uno de los dos es muy feo. Pero muy feo. Y el otro está muy enamorado de él o de ella. No penséis en Nerea y en mí, por favor. Y, y, y ella o él se lo mira y no se lo ve y dices. Y tú los otros demás piensan, ¿pero qué le ve a este, a, este, a este hombre? O a esta mujer, pero ¿por qué? Pero es maravilloso, ¿no? Ver, mira lo feo que es y le quiere a alguien. Gloria a Dios. Y dile tú a la otra persona que es fea la persona que quiere, que saca los dientes, porque él la ve hermosa. Bueno, nosotros somos así para Dios. No somos hermosos por nosotros mismos, pero cuando Él nos mira, su mirada lo cambia todo. Su mirada transformadora nos da de su gracia y cuando él nos mira somos hermosos porque él tiene sus ojos puestos en nosotros. Es impresionante lo que hace la gracia de Dios. Es impresionante lo que hace la mirada de Dios. Por eso Pablo puede decir, mira, vosotros me juzgáis, seguramente habrá cosas que decís que son verdad, pero la verdad es que no me importa mucho, tengo la conciencia tranquila. Ni yo mismo me juzgo. Yo quiero olvidarme de mí. El que me juzga es el Señor. El que me juzga es Él. Él me mira y lo que yo sea para Él eso soy. Gloria a Dios por su amor. Ahora, fijémonos en el versículo 6. Él dice, diré al norte de acá y al sur, no detengas, trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Mira, Dios nos ha dado todas estas razones para confiar, pero ahora Él remata revelando algo impresionante. Y es que Dios está al control de la situación. Todo lo que hemos dicho hasta ahora podría ser una verdad incipiente, podría no tener mucho sentido si Dios se propusiera hacer cosas, pero pudiera fallar en lo que hace. Si Dios fuera endeble en sus cometidos, si Dios dependiera de las circunstancias para llevar a cabo sus propósitos, pero las Escrituras presentan que Dios es soberano sobre toda la creación y Él hace todo lo que se propone hacer. Y aquí Dios se presenta dando órdenes incluso a la creación, se presenta gobernando no solamente el cosmos, sino también el transcurso de toda la historia, de todos los acontecimientos, todo lo que pasa está en manos de Dios, Él lo tiene todo absolutamente en control. Y esta verdad, a veces, yo sé que no que puede no tener mucho sentido cuando nuestra vida está tambaleando. Esta verdad a veces puede ser contradictoria en nuestro corazón, porque estamos pasando una situación muy complicada, muy adversa, y esta tensión de que lo estoy pasando mal, pero estoy pasando lo que Dios quiere que yo esté pasando, y está todo al control de Dios, puede provocar en mi corazón mucha ansiedad, mucho desconcierto. Podemos caer en el error de que Dios se ha olvidado de nosotros que Dios está jugando al despiste con nuestras vidas podemos caer en un error peor en el, en el error de creer que Dios realmente es un ser malvado que no tiene misericordia de nosotros y podemos llegar incluso a levantar nuestro pequeño y ridículo puño en alto y quejarnos como el san, con, con el, contra el santo de Israel como hizo, como hizo Job ¿os acordáis de Job? pobre hombre Su, su situación era un desastre, lo perdió todo, riquezas, mujer, hijos, encima le vino una enfermedad insoportable y para colmo vinieron tres amigos suyos que eran unos pesados de cuidado, a amargarle más la fiesta. Y él se queja contra el Señor, hasta que el Señor se muestra delante de él como un torbellino y le dice ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo formaba las pléyades ¿Acaso tú sabes lo que pasa en mi creación, ¿tú sabes cómo paren las cabras montesas? Y empieza a hacerle preguntas, ¿Tú, ¿dónde estabas tú cuando yo formé los cielos? ¿Dónde, ¿Quién eres tú, Job? Y cuando él empieza a verse como es, pequeñito, insignificante, y empieza a ver a Dios como es, inmenso, sobrenatural, poderoso, perfecto, entonces Job dice, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento y me aborrezco, ten misericordia, de mí estés en la situación en la que estés ahora y aunque no acabes de entender muy bien confía en esta verdad hermano hermana que me escuchas dios está en control graba esto a fuego en tu corazón dios está en control y esto te garantiza que todo lo que hemos dicho se va a cumplir en ti para terminar dice el versículo 7 todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice Increíble. Todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora tiene como supremo propósito revelar la gloria de Dios y manifestar la gloria de Dios al mundo. Dios nos ha redimido, Dios nos acompaña, Dios nos salva, Dios nos protege, Dios nos guarda, Dios pelea por nosotros. Él es soberano sobre todas las cosas y nos ama con amor eterno, con el supremo propósito de manifestar su gloria al mundo. Tú y yo formamos parte de un plan soberano de Dios que Él mismo se encarga de efectuar y que incluye llevar a cabo sus propósitos en nosotros para gloria de su nombre. Tenemos un Dios muy grande, hermanos. Muy grande. Y ahora, para concluir, quiero dirigirme a dos tipos de personas que hay hoy aquí. Personas que están en Cristo y personas que no están en Cristo esta es la única distinción que hace la biblia no importa qué edad tengas tu clase social de dónde vengas tu etnia tu trasfondo familiar de qué trabajes para dios solamente hay dos clases de personas gente que está en cristo su pueblo y personas que no están en cristo si estás en cristo yo deseo con todo mi corazón que este mensaje te haya infundido confianza le haya dado Destreza tu corazón para enfrentar las situaciones que seguro que estás pasando. Yo no conozco lo que puede haber en ti. Y yo sé que a veces es muy difícil poder ver con los ojos del Espíritu. Y yo sé que las circunstancias pueden apagar nuestra fe. Puede que nuestro gozo se ha llevado a, 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 a apocarse. Nos puede llevar al miedo, a la ansiedad, a la amargura. Pero hoy Dios te dice, no tengas miedo. No tengas miedo, no temas. Si estás en Cristo, no tienes nada que temer. Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién? contra nosotros. Y amorosamente yo te llamo a que vengas a los pies del Señor. A que vengas con confianza y puedas degustar sus preciosas promesas. Eres redimido. ...eres acompañado, salvado, guardado, protegido... ...formas parte del plan de Dios... ...Dios pelea por ti... ...Dios te ama con amor eterno... ...Dios te hace digno por cómo te mira... ...y es miedo no pensar así... ...temor al hombre, temor a las circunstancias... ...falta de fe... ...ven al Señor... ...pídele perdón por la inquietud de tu corazón... ...y alábale... ...alábale... ...pero también quiero dirigirme hoy aquí... ...a los que no son... ...creyentes... ...a los que no le han entregado sus vidas a Dios o incluso a los que viven una vida religiosa, una vida de costumbre, de iglesia, viniendo aquí a lo mejor domingo tras domingo, sin que sus vidas sean transformadas por completo. Si hoy te encuentras en este lugar sin realmente haber recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, yo debo decirte delante del Señor que lo tienes todo que temer. Lo tienes todo que temer porque Dios no te ha redimido, no te ha comprado y por lo tanto no eres suyo, Dios no te acompaña ni está contigo, aunque tú creas que le tienes. Dios no te ha salvado y sigues perdido, desprotegido en este mundo. Dios no te guarda ni te protege, aunque tú creas que a veces te guarden los angelitos de la guarda, que no sé, no sé lo que son, porque no existen. Y lo peor de todo es que al final de este camino Dios no te va a llevar a su gloria, sino que serás condenado a una eternidad separado de la presencia del Señor. Tú puedes ahora estar ahí pensando que yo me equivoco porque la vida te va bien. Puedes pensar o incluso que la vida no te va muy bien y te gustaría arreglar algunas cosas, pero que no tiene por qué ser como yo estoy diciendo, que hay muchos caminos para llegar a la gloria. Pero el mismo texto en Isaías, versículo 12, dice, yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Mira, la única manera de poder llegar a Dios es por medio de Cristo. No hay más mediadores. No te puede salvar ni el Papa, ni la Virgen, ni los santos, ni los atrapasueños, ni escuchar un buen predicador cada domingo. No te puede salvar eso. La única manera de ser redimido, acompañado, salvado, guardado, protegido, amado y glorificado es a través de arrepentirte de tus pecados, de confiar en el Señor, de volverte a Dios sabiendo que estabas caminando por el camino opuesto y creyendo que Jesús es verdaderamente tu Señor y tu Salvador. Esta es la palabra de fe, dice Pablo, que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, entonces serás salvo. Hoy es día de salvación. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete, vuélvete a Dios y cree. Cree en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, impresionante, admirable, todopoderoso, y serás libre de todo aquello que te ata en esta vida sin sentido. De todo miedo, de toda ansiedad, de toda angustia de tu corazón, como también afirma Juan, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.
0: y yeah.